0: Você se alegra quando é considerado digno de ser humilhado por causa de Jesus? Pergunta difícil, né? O que acontece quando você é humilhado por causa de Jesus? Quando você é humilhado porque você é cristão? Quando você é um motivo da ação porque você é o único que está fazendo as coisas da forma correta? Quando você parece ser otário, porque você não faz as coisas do, do jeitinho brasileiro, você se recusa a fazer o que é errado. Quando você parece que está descendo, deixado para trás, afinal todo mundo está fazendo o que é errado e se dando bem, e aí você está mal, porque você está fazendo o que é certo. Você já foi humilhado por causa do nome de Jesus? por ser cristão e querer fazer a vontade dele, e não a sua? É, pergunta difícil, né? Mas é interessante que em Atos capítulo 5, tem uma história que eu achei bem curiosa. Os apóstolos começam a pregar no templo, os religiosos da época prendem eles, e enquanto eles estão presos, um anjo aparece, liberta eles. E fala para eles, voltem a pregar no templo. E eles vão lá e continuam a pregar. E aí quando os religiosos vão procurar por eles, o é cadê? Aí eles descobrem que eles estão pregando no templo novamente. E eles vão lá e repreendem, e prendem os apóstolos mais uma vez. E eles falam, mas a gente não tinha proibido vocês de pregarem? Eles falaram, é... Vocês proibiram, mas para a gente é mais importante agradar a Deus do que a vocês. Inclusive, ele mandou um anjo mandando a gente continuar pregando. Então, a gente continuou pregando. Enfim, e aí eles ficam sem saber o que fazer com, com os apóstolos. E Gamaliel dá um discurso muito interessante. Ele fala que, bom, se isso é de Deus, isso vai durar. Se não é de Deus, daqui a pouco acaba, liberta eles. E aí eles decidem açoitar os apóstolos, ou seja, os apóstolos são chicoteados, eles são humilhados, completamente humilhados, e são ordenados a não falarem mais o nome de Jesus. E aí sim eles conseguem sair. E o que, que acontece? Eles ficam indignados, porque eles obedeceram a Deus e... Deus foi lá e não protegeu eles. Eles ficam chateados porque as pessoas não reconheceram o sacrifício deles. Ninguém se levantou para protegê-los quando eles estavam sendo presos. A gente não vê isso, né? O que, que eles fazem? Eles se alegram. Porque eles foram considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Jesus o quão diferente eles são da gente, né? E quando eu penso sobre isso, eu não tem como não pensar na igreja perseguida e tudo que nossos irmãos da igreja perseguida sofrem. Eu acompanho Portas Abertas, a Missão Mais, que é a missão de auxílio à igreja sofredora. Já vi algumas pregações deles, reportagens, enfim. Já ajudei algumas vezes, e se você pode ajudar, visite Portas Abertas, Missão Mais, são duas missões que têm ajudado a igreja sofredora. Enfim, tem várias agências que fazem esse tipo de trabalho. Então, pesquise. Só botar no Google que você vai encontrar várias agências muito confiáveis e que você pode abençoar também financeiramente ajudando essas igrejas. Ajudando esses irmãos, né? A igreja perseguida. Irmãos que... Eu já ouvi história, por exemplo, que viraram mendigos. Por causa de Jesus. É, o pessoal virou mendigo. Não é porque começou a usar drogas. Não é porque brigou com a, é, brigou com a família. Por causa de atitudes ruins que estava tendo. Mas simplesmente porque se converteu a Jesus. Estava num país islâmico. Onde a Sharia dominava. E por causa disso ele foi expulso da casa dele filhos que foram deserdados... que perderam o pai... porque... os pais simplesmente não queriam ser mais pais dele... por eles serem cristãos... então eles eram uma vergonha para a família... e por aí vai... irmãos esses que sofrem... constantemente... simplesmente... porque... creem em Jesus... e o... o que é mais interessante... É que quando você ouve o relato desses irmãos. E você vê os testemunhos deles. Vocês vê, A gente muitas vezes vê uma alegria. Que às vezes a gente não encontra em irmãos aqui da Igreja Livre. Essa alegria que entendeu o real significado do Evangelho. De que Jesus é tudo. E... Tendo o resto ou não, não importa. O importante é ter Ele. Porque é nesse nível que nós devemos amar a Jesus. Ah, Bruno, falar ah, isso é fácil, né? Eu quero ver se você ama assim. Não, eu não amo assim. Eu não amo mesmo. Eu às vezes reclamo com Jesus de bobeiras coisas supérfluas. Eu estou reclamando. Quando eu olho um irmão da igreja perseguida, eu me pergunto se eu sou cristão. Se eu já me converti ainda. Porque eu estou muito longe disso que eu estou pregando hoje. Mas o fato de eu estar longe disso não me impede de pregar. Afinal, se a gente fosse pregar só o que a gente vive, o que, que a gente pregaria, né? Todos nós temos pecado. Enfim. Mas todos nós temos que buscar sermos melhores. Então talvez você esteja passando por uma dificuldade, por um momento difícil, alguém esteja te humilhando e você pensa em se vingar. Mas você não se vinga, você não escolhe o caminho mais fácil você continua fazendo o que é certo, simplesmente para agradar a Jesus. E não estou dizendo que Deus, por causa disso, Ele vai te honrar e aí Ele vai derrubar seus inimigos e vai destruí-los. Não, não. Talvez, assim como os apóstolos, Ele permita que os inimigos continuem te humilhando. Porque se você deu o livro de atos, você vai ver que os apóstolos foram humilhados diversas vezes. Paulo, por exemplo, teve uma vez que entrou na cidade, foi apedrejado, dado como morto. Aí ele foi, se tratou, melhorou, voltou para essa mesma cidade para pregar, pregar e foi apedrejado novamente. essa era a convicção que os apóstolos tinham a respeito do Evangelho. Mas... Não estou dizendo que se você continuar seguindo a Jesus, as coisas vão melhorar, não. Talvez até piorem. E a pergunta é essa, se as coisas piorarem, você vai continuar com ele? Se ele não te der esse emprego dos sonhos que você está querendo, você vai continuar com Jesus? Se ele não te der esse casamento, essa pessoa que você quer namorar, casar, você vai continuar com Jesus? Se o divórcio chegar, você vai continuar com Jesus? Se o seu ente querido morrer, você vai continuar com Jesus? Porque ele não o curou? Por que você está com Jesus? É por causa do que ele pode fazer por você? Ou é por causa do que ele já fez por você? E por favor, não estou dizendo que Deus não pode entrar nessa área sua que hoje é uma dor e transformá-la. Ele pode. Mas se o propósito dele for que essa área seja seu espinho na carne e que a graça dele basta, você vai continuar com ele? Em época de teologia de prosperidade, ninguém mais prega isso, né? Mas essa é a essência do evangelho. Você não tem que estar com Jesus pelo que, pelo que ele pode fazer por você no futuro. Você tem que estar com Jesus pelo que ele já fez por você no passado. Você merece ir para o inferno. Porque assim como eu, você tem uma lista enorme de pecados e você sabe disso. Mas Deus, sendo amor, ele veio, se humilhou sofreu e na cruz recebeu toda a ira que seria derramada sobre a gente por toda a eternidade para que nós pudéssemos ser salvos isso é motivo suficiente para nós louvarmos e adorarmos a Jesus por toda a eternidade se você não louve e adora a Jesus por causa disso se você não está com ele, e por causa disso, você ainda não entendeu o que é o evangelho, mas ainda dá tempo, então se arrependa hoje, e creia no evangelho, porque o evangelho é isso, nós somos pecadores, você é um pecador, você não presta, eu não presto, Deus, por ser justo, deveria jogar a gente no inferno por toda a eternidade mas por ser amor, ele enviou Jesus, o Deus encarnado, que viveu uma vida perfeita e morreu na cruz sem nunca ter pecado, tomando toda a ira que Deus derramaria na gente no inferno, por toda a eternidade naquela cruz, sendo derramadas sobre ele, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e um dia ele voltará. Se você não está com Jesus por causa do que ele fez, você não entendeu quem é Jesus. Quer uma bençãozinha da terra? Pede para Satanás que ele vai te dar na hora. Agora, quer a salvação eterna? Só Jesus pode te dar. É para isso que Jesus veio. Oremos. Senhor, perdão por todas as vezes que... Nós estamos contigo pelo motivo errado, que nós dizemos que somos cristãos, mas não passamos de uma noiva interesseira que quer te dar o golpe do baú, que nós queremos as suas mãos e não a salvação, nós queremos que o Senhor seja um resolvedor de problemas e não um salvador que nos salvará dos nossos pecados. Perdão porque reclamamos quando somos humilhados por causa do teu nome quando sofremos por te seguir e fazemos birrinha, fazemos infantilidade, quando o Senhor nos diz não, achando que nós somos o teu Senhor e o Senhor deve fazer a nossa vontade. Perdão por sermos cristãos tão ridículos, mas Pai, converte o nosso coração a ti de verdade, que possamos te amar simplesmente por quem tu és e pelo que o Senhor fez por nós lá no passado. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela eternidade garantida em Cristo, que nós poderemos passar contigo. Não porque nós não iremos mais para o inferno, mas pelo privilégio de poder estar contigo durante toda a eternidade e a cada dia da eternidade te conhecer mais e mais. Obrigado, Senhor pela salvação nós que somos tão pecadores mas Senhor, no teu amor tão grande resolvemos salvar muito obrigado, Jesus se, se for necessário sermos humilhados por ti faz parte o Senhor se humilhou muito mais por nós e nos ajuda a nos alegrarmos nisso é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém bom se você realmente ama Jesus, vai passar um tempo sozinho com Ele. Você não é a noiva de Cristo? Então, por que você não conversa com seu noivo? Você não acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus? Então vai lá, dê ela, que Deus pode falar com você. Ouvir a Deus através da Bíblia é muito melhor do que ouvir através de um podcast. Fica a dica. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.